0: 안녕하세요 군사도뽕입니다. 아주 반가운 소식이 이어지며 유럽 시장으로 우리 한국 방산 무기의 대규모 수출에 대한 기대감이 점점 더 크게 조성되고 있습니다. 이미 많은 한국 무기체계에 큰 관심을 보이며 도입을 추진하고 있는 폴란드에 이어 다른 유럽 국가에서도 최근 기쁜 소식이 들려왔는데요. 최근 폴란드는 한국의 ES-21 레드백 장갑차 외에도 K-21 장갑차이까지 관심을 보이고 있으며 그 수출 물량으로 예상되는 수치가 무려 최대 2000대에 달합니다. 레드백의 가격이 대당 110억원 정도인 것으로 알려진 것을 감안해 볼때 2000대의 레드백이라면 총 22조원 이상의 역대 최고 금액 수출 달성이 가능한데요. 그런데 폴란드 외에도 K2NO 전차 도입에 관심을 보이고 있는 노르웨이가 폴란드처럼 AS21 레드백 장갑차에 큰관심을 보이고 있습니다. 레드백 장갑차와 K21 장갑차 수천대가 폴란드와 노르웨이로 수출되어 자리 잡는다면 점점 서방세계 표준 자주포가 될 지경인 K9 자주포에 이어 서방세계 장갑차 시장을 AS21 레드백과 K21이 뒤덮게 될지도 모르겠는데요. 어떻게 이 같은 상황이 만들어지고 있는지 자세한 내용 알아보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 메이드 인 코리아로 도배되고 있는 폴란드군 전력 최근 폴란드군의 전력에 상당 부분 이상이 메이드 인 코리아로 도배되고 있는 중입니다. 앞선 영상에서도 말씀드렸다시피 FA-50 블록 20 전투기 48대부터 K2전차 180대를 직도입하기로 했죠. 추가로 협력을 통해 K2PL 전차를 개발해 도입하거나 그 후속 전차까지도 함께 개발할 수 있는 토대가 형성되고 있습니다. 게다가 하나 디펜스 손 대표의 발표에 따르면 폴란드의 요청에 따라 AS-21 레드백 장갑차 뿐만 아니라 그 원형인 K21 장갑차 모두 제공할 수 있다고 합니다. 폴란드는 자체적으로 개발한 차세대 장갑차 보르스과 마찬가지로 강과 호수가 많은 폴란드 지형에서 신속한 자력 도화가 가능한 우유 장치를 갖춘 K21 장갑차 그리고 강력한 방어력과 화력을 갖춘 AS21 레드백 장갑차 모두에게 관심을 가지고 있는데요. 그러나 보르숙 장갑차는 평가에서 낙제나 다름없는 형편없는 평가를 받았고 이 때문에 폴란드는 한국에 a s 1 1 레드백 장갑차 차체를 도입해 폴란드 현지에서 다른 포탑과 결합해 새로운 보르숙 장갑차를 개발하려는 움직임을 보이고 있습니다. 폴란드는 이미 K9 자주포의 차체와 AS90M 자주포 포탑을 결합시켜 크랩 자주포를 만들어 운용해본 결과 큰 만족을 얻은 바 있습니다. 그래서 이번에도 그와 같은 시도를 하고 있는 것으로 보이는데요. 그런데 문제가 하나 있습니다. a s 1 1 레드백에 사용되는 K9의 파워팩은 독일제인데 폴란드가 독일과 사이가 좋지 않아 a s 1 1 레드백 장갑차나 K9 자주포의 차체를 도입하는데 걸림돌이 될수 있다는 점인데요. 그러나 하나 디펜스는 독일과 관계가 좋지 않은 폴란드의 상황을 고려해 현재 추진되고 있는 K9 자주포 파워팩 국산화 이슈를 거론하면서 폴란드가 도입하는 레드백에도 현재 개발되고 있는 한국산 파워팩이 제공될 수 있다고 밝혔습니다. 이미 폴란드는 K9의 형제 크라프 자주포를 우크라이나에 지원했고 크라프 자주포는 그 악명 높았던 러시아군의 포병을 상대로 믿어지지 않는 활약을 동부 전선 세베르 도네츠크에서 보여주고 있는데요. 이 같은 실전 활약이 폴란드에게 한국산 무기를 도입한 것에 대한 확신을 준 것으로 보입니다. 폴란드가 K2PL 전차 및 AS21 레드백 장갑차 4세대 차륜형 장갑차 등을 기술협력을 통해 라이센스 생산할 예정입니다. 특히 폴란드군은 지상전력을 크게 늘릴 계획을 가지고 있어서 잠재적인 신형 전차 도입 수량을 따져볼 때 최대 800대에 달하는 물량의 K2PL 전차 도입이 이루어질 가능성도 없지 않은 것으로 파악되고 있습니다. 그리고 이 같은 폴란드의 한국산 무기 도입은 다른 국가들에게도 영향을 끼치기 시작했습니다. 참고로 필리핀에서는 이미 FA-50을 운용 중에 있지만 이번에 폴란드에서 직도입하기로 예정된 FA-50 블록 20 버전을 구매하겠다는 이야기 계속해서 나오고 있는데요. 아무래도 폴란드의 항국 무기 도입을 통해 제한된 FA50 블록 20에 대한 필리핀의 기대감 또한 상당히 큰것 같습니다. AS21 레드백 장갑차를 도입하려는 노르웨이. 한국 방산업체들이 이번 2022 유로사토리에서 엄청난 성과를 이루고 돌아왔는데요. 노르웨이의 콩스버그사에서 하나 디펜스의 AS21 레드백 장갑차에 관심을 보이며 4세대 보병용 장갑차 및 LRPFS 장거리 정밀화력 시스템 개발에 대한 업무 협약 체결을 진행했습니다. 이번 2022 유로사토리에서 노르웨이의 콩스버그사 또한 하나 디펜스의 a s 1 1 레드백 장갑차를 기반으로 기술 협력을 체결하여 자신들의 장갑차를 만들겠다 한 것입니다. 이건 정말 엄청난 일인데요. 콩스버그사는 이 해군의 제식 함대 함미사일로 채용된 NSM과 이를 F-35 블록4에 내구 무장창에 탑재시키기 위한 JSM 미사를 만들어낸 곳이기 때문입니다. NSM과 JSM 모두 가공을 스텔스 미사일로 레이더로 찾아내 요격하는 것이 불가능에 가까운 것들입니다. 이날 합의에는 콩스버그, 디펜스 앤 에어로스페이스와 하나 디펜스 외에도 하나 디펜스 오스트레일리아 법인 주식회사 하나 등 방산 삼사가 함께 했는데요. 노르웨이 육군에서는 현재 c v 9 0계열 모병전투장갑차 초기 도입분을 조금씩 대체하고 보병전투장갑차를 확대하기 위한 차기 IFV 사업에 착수했는데 이번 MOU에 따라 콩스버그사가 AS11 레드백 장갑차를 토대로 BA 시스템즈에 대한 도전장을 내밀 것으로 전망됩니다. 노르웨이에서 AS11 레드백 장갑차에 관심을 보인 이유는 앞서 말씀드린 실적과 함께 뛰어난 성능에 주목했기 때문으로 보입니다. AS11 레드백은 기본 42톤 중량에7 9 m 의 전장을 보유하고 있는데요. 포장도로에서 최대 65km, 비포장도로에서는 43km까지 주행이 가능하고 총 9명이 탑승할 수 있습니다. 주포로는 부시마스터 마크 44S 30mm 기관포로 장착하고 있어 뛰어난 공격력을 가지며 대전차 미사일 장비해적 전차에 대한 대응 능력 또한 가지고 있습니다. 부무장으로는 12.7mm 기관총과 함께 7.62mm 동축 기관총을 장착하고 있습니다. 또한 열상 위장막을 두르게 되면 열상 감시 장비 탐지 및 적외선 추적 미사일 공격을 회피할 수 있어서 스태스 장갑차라는 평가를 받기도 합니다. 이 밖에도 암내장식 유기압 현수장치와 아이언비전, 능동위상비열레이더를 이용한 아이언피스트 능동방어체계 등 신기술이 대거 탑재되어 아주 뛰어난 성능을 가지고 있습니다. 그외 수출협약과 K2NO전차의 노르웨이 수출 이번 협약에서는 AS-21의 수출 외에도 LRPFS 장거리 정밀화력시스템 개발에 대한 업무협약도 기대가 되는데요. 홍스버그사는 최강의 대한미사일로 서방의 표준 대한미사일로 자리잡고 있는 NSM, JSM 아음속 스테스 대한미사일을 제작한 업체인 만큼 이번 협약에 따라 한국사 NSM의 생산과 KF-21 블록3, F-35 등의 전투기 내부 무장창에도 NSM의 파생형인 JSM 계열 미사일 탑재가 수월해질 수 있을 것으로 보입니다 전차 사업에서도 노르웨이에 대한 K2N5 전차의 수출이 기대되고 있습니다 현재 노르웨이에서는 오래된 레오파르트 2A4 전차 52대를 퇴역시키며 차세대 전차로 대체하기 위해 현대 로템의 K2N5 전차, 독일 라인메탈 사일 레오파르트 2A7 전차 등 3.5세대 전차 9종을 비교하며 최대 200여대를 도입할 예정인데요 여기에 한국의 K2NO 전차가 압도적으로 좋은 평가를 받아서 거의 K2NO 전차가 선정될 것으로 보입니다. 하지만 현재 노르웨이의 나토 가입 문제로 독일의 눈치를 살피느라 발표를 연기하고 있는 것으로 보이는데요. 이렇게 된다면 한국군의 전투력 또한 앞으로 갈피를 잡을 수 없을 만큼 엄청나게 높아질 것 같은데 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 만약 이번 기회를 통해 폴란드와 노르웨이에 대규모로 검증된 한국 방산무기 수출이 이뤄진다면 앞으로 이 같은 흐름이 유럽 전역으로 퍼져나갈 수 있겠습니다. 우리는 이번 기회를 통해 단순히 수출 이익만 챙기는 것이 아니라 방산무기 기술을 수출하고 라이센스 비용을 받음으로써 추가적인 이익을 계속해서 가져갈 수 있을 겁니다. 지금 미국이 하고 있는 것처럼 말이죠. 또한 유럽시장과 중동시장 등으로 우리의 무기체계들이 대량으로 수출될 수 있다면 규모의 경제를 통해 각 무기체계 생산 단가를 낮출 수 있으니 우리 군이 필요로 하는 수량의 무기체계를 도입하는 데도 도움이 될 것입니다. 특히 이에 더해 이번에 노르웨이와 맺은 계약은 앞으로 우리 군을 강화시키는 데도 큰 도움이 되어줄 수 있을 것으로 보이는데요. 우리가 독자적으로 개발해낸 KF-21 보라맥 국산전투기의 초도 비행을 눈앞에 두고 있는 지금 앞으로도 전차와 장갑차, 자주포 이외에도 전 세계적으로 한국 무게 위상이 치솟도록 노력하여 한반도로지배하고자 하는 야욕을 가진 북한과 중국의 도발을 아무렇지 않게 여길 수 있는 우리 대한민국이 되었으면 하는 바람이 드네요. 오늘 군사 덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.